0: Welkom bij het Uur van de Waarheid. Jouw vaste afspraak in de wereld van misleiding en desinformatie. Wat gaan we onderzoeken vandaag? Hoe het kan dat je jezelf zo hard wijs maakt dat je ziek bent terwijl je het niet bent, met alle gevolgen van dien? Hoe het komt dat YouTube opnieuw massaal fake news toelaat? En wat met mijn telefoon? Kan die echt zo gemakkelijk gehackt worden? Dat vroeg ik me af toen ik alles weer hoorde deze week over deze Britse roodharige royal.
1: De waarheid.
2: Met Dennis van den Buijs. Good morning, everybody. Prince Harry claims his privacy was breached by journalists, including phone hacking. The mirror group, een van de kranten groepen die zijn telefoon gehackt zouden hebben.
3: Illegally access mobile phone messages. Phone logs, medical records, bank details. And thank you for inviting me to speak. Honesty. Geen
0: enkel probleem, welkom ook voor jou. Uh, Harry, je bent welkom in het Uur van de Waarheid. Uh, het is die rechtszaak hè, waarin Harry het opneemt tegen de tabloids en ook tegen private investigators die via allerlei illegale methoden zijn telefoon gehackt hadden en van bankgegevens tot informatie over zijn toenmalige vriendinnetjes hadden weten los te krijgen. Is het echt zo simpel? Eddie Willems, welkom in het Uur van de Waarheid. Hallo. Je bent cybersecurity-expert bij G-Data. Je weet alles over computer- en Telefoonbeveiliging. Ja, mijn telefoon. Iedereen heeft hem bij. Hij ligt hier nu tussen ons in. Ja. Zou jij met mijn telefoon kunnen
3: doen wat die hackers met Harry gedaan hebben? In principe wel. Het hangt er een beetje vanaf uh, welk besturingssysteem je telefoon heeft. Is dat, hoort dat tot uh, een Android-telefoon? Dan is dat al wat makkelijker. Hoort dat tot een, uh, is dat een iPhone, uh, iOS? Dan, dan is dat al wat van Apple. Dan is dat al wat moeilijker.
0: Ja, het is een Android, dus dat is al, al gemakkelijk. Hoeveel tijd zou jij nodig hebben uh, als ik zou zeggen, ja, doe maar, het mag.
3: Probeer maar eens even van op afstand. Hoe ga je dan terugkomen? Te werk? En in feite moet je ja, zoals altijd een beetje een, een phishing-achtig uh, iets naar jou toewerpen, zodanig dat je ergens op gaat klikken, en zodanig dat je iets gaat installeren, zonder dat je die feiten weet. En, en dat is één mogelijkheid in principe. Gewoonweg, uh, ja, dat, dat, dat je gewoonweg de verkeerde beslissing neemt op dat moment. En dat is in feite ook hoe dat, dat gebeurt op, op, op pc's en dergelijke. Ja.
0: Is dat dan een mail? Is dat een WhatsApp bericht?
3: Is dat een sms? Hoe gaat dat? Kan ook. En um, we hebben nooit natuurlijk... Want je hebt verschillende soorten van wat wij noemen spyware. Mm -hmm. uh, en je hebt heel veel soorten. Maar de, je kan ze opdelen in twee elementen. Je hebt eentje de, 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 ja, de algemene mensen die dat je wil hacken. En dan is dat via gewoonweg een programmaatje. Dat je, dus een app dat je downloadt inderdaad via Google Play of Apple. En, en uh, als dat dan op je toestel komt, dan doet dat zijn gevaarlijk ding. Want dat doet die feiten niet wat je verwacht.
0: Ja, het is een, een soort... Uh... Ja, de app die je binnenhaalt is eigenlijk bedoeld om je te bespioneren, zeg je.
3: Ja. Klopt. Is bij Harry dan ook zo gegaan? Wel, dat zou kunnen. Um, langs de andere kant, want, want je hebt er twee soorten, heb ik gezegd. Uh, de ene soort is iets dat je zelf in feite bijna in handen hebt. De andere soort is als je echt, nou ja, bespioneerd wordt door grote mogendheden. Uh, nation states, dat bestaat ook. En dan gaat men natuurlijk een stap verder. Dan kan men gewoonweg een berichtje zenden naar jouw telefoon. Uh, dat kan ook op een iPhone. Van veel men mensen denken van, dat kan gewoonweg niet op een iPhone. We zijn goed beschermt wel, daar kan het ook. En men maakt men misbruik van die kwetsbaarheid in je telefoon. En dan stuurt men een berichtje en dan ben je in feite besmet.
0: Ja, dus eigenlijk, het kan iedereen overkomen, hoor ik jou zeggen. Kunnen we er dan niks tegen
3: doen? Toch wel. Uh, het is in feite vrij makkelijk. Nou, het hangt er ook dan weer vanaf welk besturingssysteem. Heb je een Android-telefoon? dan is het, uh, wat mij betreft, het meest makkelijke. Je kan zelf al bekijken van, heb ik iets raar ondervonden? Zie ik bijvoorbeeld ja, dat, dat mijn telefoon... Ja, dat, dat, dat die batterij heel vlug leeg loopt en dat die warm wordt. Ja. Dat is een teken aan de wand soms. Maar het kunnen ook andere dingen zijn natuurlijk. Wat je kan doen, is natuurlijk uh, zelf eens kijken of dat er ergens een bepaald probleem is. Langs de andere kant kan je ook zeggen van, ik ga gewoon weg een security programma, een security-app installeren op mijn telefoon en ik ga dat gebruiken om eens te kijken of dat er iets op staat. Dat kan je op Android. Oké, okay, ja. maar niet op iPhone zie ik je denken. Nee, bij iPhone lig je of, ja, zit je volledig in de handen van Apple natuurlijk. Het is een gesloten systeem, het is dus veel moeilijker om te hacken. Maar de hacks die gebeuren zijn natuurlijk wel grote hacks. Dan dat, dat zijn serieuze dingen. En, en, ja. Dan weten ze meteen
0: alles, want dat is ook een belangrijke vraag. Wat... Kan je via al die methoden die je daarnet beschreven hebt, wat kunnen hackers uit mijn telefoon halen? Bijvoorbeeld kunnen ze mij
3: zien via de webcam en foto's nemen van alles wat ik doe? Dat wordt vaak gezegd, hè? Klopt dat? Ja, volledig. Spyware kan in feite bijna alles doen wat je wilt op je telefoon. Dus je kunnen al je berichten, al je appjes, alle, alle foto's, alle bestanden op je telefoon, je mail, wachtwoorden, kan men uiteindelijk ook. Grabbel nemen en, en, en kan men dus misbruiken achteraf. Dat is wat de gewone cybercriminelen doen, natuurlijk op high level, als je dat mm -hmm. bekijkt ten opzichte van die mogendheden, ja, dan is dat natuurlijk een andere zaak. En dan, dan gaat men zoeken naar andere zaken die belangrijk zijn voor de ja, nation states eventueel. Ja, dan zitten we bij de geheime diensten. Nu, zo'n ja. figuur als
0: Harry, uh, die stapt nu naar de rechtbank. Er waren privédetectives die hem geviseerd hadden, ook gewoon klassiek hadden afgeluisterd. Ja. Als dat bij zo'n figuren gebeurt, dan denk je, ja, dat is ver van mijn bed, maar jij zegt, kan iedereen overkomen. Is dit ook een gangbare praktijk? Van onze vrienden en familie lopen wij allemaal het risico? Of zijn er
3: mensen waarvan je denkt, ja, die worden sowieso gehackt zonder het te weten. Hoe groot is dat gevaar? Wel, het, het, het gevaar bestaat. En op Android sowieso meer dan op een iPhone. Dus uh, dat is wel een feit. Natuurlijk de mensen die er aan een iPhone hebben, ja, die, die ik zou dan zeggen, echt uh, ja, journalisten pas op, uh, lopen ook gevaar, omdat dat ook wel interessante bronnen kunnen zijn. Uh, NGO-medewerkers, nou ja, prinsen kunnen interessant zijn. Uh, ministers, ja. we hebben het hier ook al gezien, dat de ministers in ons land ook uh, die problemen hebben gehad in het verleden, dus dat zijn zaken die we wel al gezien hebben het, het kan iedereen wel overkomen en we, wij moeten ons allemaal wel realiseren dat we er iets moeten aan kunnen doen in feite, en de allerbelangrijkste regel dat ik zou zeggen, want die heb ik daarnet niet gezegd en dat is dan ook iets dat geldt voor de iPhone gebruikers Zie, als je een update hebt voor je besturingssysteem, zie dat je die zo vlug mogelijk uh, op je systeem zet. Dat je daar die, die update doet. Dat is heel uiterst cruciaal en uiterst belangrijk. Mensen vergeten dat soms en stellen dat uit. Uitstelgedragen. Ja,
0: want bij Apple is dat nodig, zeg je, want zij doen de beveiliging. Als je dan bij Android in die App Store of in de Play Store een, een beveiligingsprogramma wil downloaden, stel nu ik heb slechte bedoelingen, of ik ben een, een hacker, ja, dan maak ik van mijn hacking spyware programma toch zogezegd een anti-spyware programma?
3: Ja, maar dus dat, dat is het nu net. En, en daar zitten de Android gebruikers dan toch net iets beter, want de security industrie, met het petje van de security industrie momenteel op, uh, wij kunnen voor Android toestellen wel degelijk een security-app maken. En daardoor kunnen we inderdaad een hele hoop, in feite de grootste hoop, van gebruikers in feite goed beschermen. Dat mm -hmm. kunnen we niet voor Apple. Dat, is, ja, dat ligt volledig in de handen van Apple. En daar moet je wachten dus op de updates die daar gebeuren, in feite, en waar dat Apple dan volledig verantwoordelijk voor is. Dat kan soms pas op, het kan maanden duren bij Apple soms. Okay. Uh, maar ze hebben dan wel een iets sterker beveiligd systeem. Dat, dat, dat... kan maanden duren, maar stel,
0: uh, Eddie. Jij stuurt mij zoiets verdacht. Ik klik ja. daarop. Hoe snel kan het gaan? Hoe snel
3: ben ik alles kwijt of zit ik vast? Oeh, dat kan. Dat is een kwestie van uur of zoiets, eh, dat die gegevens worden doorgemaild naar, inderdaad, of doorgestuurd naar bepaalde servers, mm -hmm. waar je dan in feite zelfs een abonnement kan opnemen, want het kan zelfs zover gaan. Je, je hebt ook een soort van... Eh, dat is een ander element dat we nog niet besproken hebben. Er zijn ook stalkers die dat bijvoorbeeld gebruiken om hun, ja, om, om, om hun partner te bespioneren. Dan gaat het over stalking. Dus zelfs dat kan je doen. Zelfs als, gewoon als particulier kan je zelfs bena. in feite... Ook daar, ook zo gaan spioneren. Ja. Dus ook dat is een probleem. En zijn, zijn ook de producenten
0: daarmee bezig, de Androids en de ja, Apple's van deze wereld, om dat tegen te gaan?
3: Ja, toch wel. Uh, gelukkig. Dus het is zo dat inderdaad Google, makers van Android en dergelijke en inderdaad Apple zelf ook een heleboel maatregelen nemen en dat uh, telkens er inderdaad een update is voor hun eigen besturingssysteem dat je ook dergelijk natuur, dat je ook degelijk ziet dat er veel veranderd is en dat er veel tegengehouden wordt. Maar ondanks dat heb je natuurlijk nog altijd die beveiligingsapp op Android dan nog altijd wel nodig, vind ik om toch natuurlijk goed gewapend te zijn tegen dit soort uh, aanvallen. Ik hoop dat Prins
0: Harry het neer Nederlands intussen ook geleerd heeft, dan moet hij dit gesprek maar eens herbeluisteren. Dan kan het misschien niet meer voorvallen. Ik hoop het ook. Wat hij daar in de rechtbank allemaal aan het vertellen is deze week voor het eerst. in wat was het weer meer dan 150 jaar dat een Britse Royal in de rechtbank een getuigenis deed. Deze keer over hacking door de tabloids. Eddie Willems, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Ja. We moeten het hebben over wat misschien wel de grootste psychologische mindfuck is... ...waar ik toch ooit al van gehoord heb. Het, het verhaal begint eigenlijk met een BBC-podcast die op onze radar is gekomen over een meisje, Megan Barry en haar moeder. Nu, Megan heeft een liefdadigheidsorganisatie opgericht voor, voor zieke kinderen, heeft daar heel veel aandacht voor gekregen. Zit er rond 2015. Want Megan was een kind dat zelf een hersentumor had. Dat zei haar moeder alleszins. Ze haalde geld op, goede doelen werden opgericht, sterren steunde haar. Maar dan werd ze nog zieker, zei de moeder. Had ze nog meer geld nodig voor een behandeling in Amerika? Dat werd binnen de 48 uur ingezameld. Nog meer geld, nog meer problemen. Uiteindelijk zou Meghan overlijden in 2018 en zou blijken dat ze helemaal geen hersentumor had, maar dat ze een aantal behandelbare klachten had, dat een veel te vette lever alles had te maken met een aangeprate aandoening en nodeloze medicatie door de moeder. En dat heet Munchhausen by proxy. Kinder- en jeugdpsychiater Eva Kestes is bij mij. Eva, welkom in het Uur van de Waarheid.
4: Dankjewel. Hè. Blij dat ik erbij mag zijn.
0: Ja, want wat een verhaal. Wat een, een syndroom. Uh, Munchausen, wat is dat voor iets?
4: Munchausen is een ziekte waarbij je uh, jezelf... ...dingen toedient of jezelf dingen aandoet... ...waardoor je um, ziek lijkt te zijn. En dan met die problemen gaat consulteren bij een arts... Um, ...die dan vaak uh, niet echt iets vindt... ...of um, dingen vindt die niet helemaal passen bij het klinisch beeld. En, um, ja, en Dus eigenlijk ga je een dokter bezoeken voor een ziekte die je niet hebt... ...maar die je wel, um, ja, laten we zeggen, uh, simuleert door... Jezelf dingen aan te doen. En dat kan door middelen zijn of door, ja jezelf dingen af te binden um, enzovoort.
0: Ja. Je probeert eigenlijk de wereld en de artsen te misleiden en mee te krijgen in jouw ziektebeeld en verhaal ook al weet je eigenlijk dat je dat niet hebt
4: Ja, dat klopt um, maar ik denk en, en dat is heel moeilijk vaak voor mensen om te begrijpen ik denk dat uh, mensen met moeghousen eigenlijk vaak zelf toch ook voor een deel overtuigd zijn dat het wel zo is uh, um, en dat het niet gezien wordt door de anderen en dat ze dan wat moeten aan ik denk dat er een stuk van hen heel goed weet dat het niet waar is, maar dat er ook, ook een stuk van hen, een stu van hen denkt dat dit wel zo is.
0: Ja, dat moet inderdaad een echte ja, psychische aandoening zijn. Uh, dat klopt ook. Maar dan heb je nog dat verhaal waar we mee begonnen, Munchausen by proxy, dat je dat bij je familieleden, je gezinsleden gaat aanpraten of installeren. Dat is nog een stap verder.
4: Ja, dat klopt. Moeghauze by proxy. De by proxy wijst op dat je um, iemand waar jij voor zorgt, en um, dat zijn vaak ouders bij kinderen, maar het kan ook zijn dat kinderen bij hun zorgbehoevende ouders um, dingen aandoen. Dus by proxy is het doen bij iemand anders en dat je hen geneesmiddelen toedient of onderzoeken vervalst, waardoor artsen denken dat er een ziekte aan... Uh, aanwezig is en dan nog meer onderzoeken gaan doen. En ook het, het doen van invasieve onderzoeken door de arts hoort bij het syndroom.
0: Hoe kan je dat verklaren in iemands geest? Dat, dat, dat je dat je eigen kind wil aandoen. Dat je... Ja, dat je liever hebt dat ze aandacht krijgen, wordt dan gezegd, met dat ziektebeeld, dan dat je hen eigenlijk helpt. Wat gebeurt er
4: in onze hersenen? Ja, het is heel moeilijk om, uh, om het te vatten en te begrijpen. Er is ook nog niet zo heel veel onderzoek naar gedaan van wat, wat speelt er nu precies. Hè. Um, het is ook heel moeilijk om met die ouders daarover, aan, als het dan over ouders gaat, hè, omdat zij toch eigenlijk zullen blijven vertellen dat zij die doen voor het goed van hun kind. En uh, dat maakt dat ik ook wel redelijk overtuigd ben dat zij een heel stuk van hen overtuigd is dat dit een goede manier van zorgen is. En, en er is een, een heel scala eigenlijk. En je hebt de extreme vorm waarbij je echt bijvoorbeeld ouders bloed gaan toevoegen aan een urinestaaltje van hun kind om te bewijzen van kijk, er is bloed in de urine, dus er moet wel iets ernstig aan de hand zijn. Um, tot gewoon heel erg overbezorgde ouders die, um, ja, die bij lichte symptomen bij hun kind zeggen van ja hier, hier moet iets aan de hand zijn en blijven naar artsen lopen om uh, ja, daar een verhaal uit te krijgen. Vaak gaat het over mensen die zelf wel wat hebben meegemaakt in hun verleden, hè, die een, een uh, trauma of zo hebben opgelopen in hun opgroeien. Mm -hmm. Soms gaat het bijvoorbeeld ook over mensen die in een gezin zijn opgegroeid waar ziek zijn, de manier is om zorg en aandacht te krijgen. Dat waar, waar je niet gezien wordt als alles goed gaat, maar op het moment dat je ziek bent, dan ineens is er heel veel zorg en aandacht. Het is een ja,
0: ingebakken reflex geworden dan helaas.
4: Ja, dan leer je dat dat is wat je um, ja, wanneer je aandacht krijgt. Of, hè, als mensen zelf een chronische ziekte hebben gehad als kind, uh -huh. en eigenlijk de medische wereld de wereld is die ze kennen. Maar, maar Zij,
0: hoe sla je, slaag je er dan in om de medische wereld ook te blijven voorliegen, zeg maar. Er moet toch een arts op een bepaald moment vaststellen... Dit klopt
4: niet. Ja, um, nu als arts is het heel vaak moeilijk om, zeker als het over kinderen gaat, je wilt ook niet een, een ernstig ziektebeeld missen. Dus vaak gaan artsen dan toch op onderzoek uit, gaan ze onderzoeken doen. Deze ouders zijn ook wel heel vaak goed in als ze merken van, oh, ik word hier niet meer geloofd, of er gaan dat ze voelen dat er, dat er wat wantrouwen komt bij een arts, om dan andere artsen te gaan bezoeken. En dus dan komt er een soort van shopgedrag. Mm. Dus ze trekken zich vaak terug, het moment dat ze voelen, um, ja, oei, ik word hier niet meer geloofd, of er, er komen hier wat twijfels. je we... naar de
0: volgende specialist. Ja en, ja. en heb jij dat ook al meegemaakt, of in jouw praktijk tegenkomen want als ze bij jou als psychiater terechtkomen, is het gedetecteerd, maar komt dat vaak voor?
4: Wel, het komt niet zo heel vaak voor. Hè. Ik heb nog eens uh, opgezocht ja, hoe, uh, wat de cijfers zijn, en dat we vervoeden dat het een onderschatting is, hè, omdat dat iets is dat niet altijd vastgesteld wordt. Um, deze ouders komen ook vaak gewoon over als heel erg bezorgde, zeer uh, zorgzame ouders, net omdat ze zo uh, goed consulteren bij de artsen. Um, dus we, we zullen er zeker missen, maar het gaat over um, ja, vijf op duizend of zo. Dus dat is echt wel niet zo heel vaak. Ik ben munchausen wel eens tegengekomen als ik uh, stagiair was in het ziekenhuis. En bij proxy één keer mijn... Uh, carrière als kinderpsychiater, maar het zijn eigenlijk ook vooral de somatische artsen die vaker te maken krijgen met dit verhaal. Huisartsen, pediaters, neurologen, dermatologen zullen dit vaker tegenkomen, uh -huh. omdat het net het vaakst gaat over het um, ja, uitlokken van lichamelijke ziektes. Het zijn ook vaak um, mensen, dat heb ik daar net niet vernoemd, eh, ouders maar die zelf een medische opleiding Haven gehad, ofwel artsen, verpleegkundigen of zorgkundigen, die, mensen die in een ziekenhuis werken en um, of heel erg geïnteresseerd zijn in die medische wereld. Ze We
0: kennen het systeem uh, eigenlijk. Dat is ook een, een voorwaarde dan.
4: Ja, het is, het is niet een voorwaarde, maar het is iets wat je wel heel vaak merkt. En mensen kunnen natuurlijk bijvoorbeeld tegenwoordig op internet ook heel, heel, heel veel vinden hè, en heel veel kennis opdoen zonder dat ze echt in de medische wereld rondlopen. Maar je gaat dan wel voelen als je met zo'n ouder in gesprek gaat dat hij daar heel erg mee bezig is. Dat hij ook zijn, uh, zijn of haar medische kennis wat zal etaleren. Mm -hmm. um, heel erg aandringt op onderzoeken. Um, eigenlijk meer gelukkig wordt als er een onderzoek gepland wordt. Uh, terwijl heel veel ouders toch als ze weten dat hun kind een vervelend onderzoek moet ondergaan ja, daar wat vragen bij gaan stellen is het echt nodig uh, ja, of dat je de bezorgdheid echt ziet en bij deze ouders zie je vaker dan opluchting komen en, en, uh, maar het is heel ja, het is een slippery slope hè? want sommige ouders moeten ook soms heel hard strijden als zij met hun buikgevoel, weet er is iets mis met mijn kind en moeten soms ook een tijdje strijden tegen artsen voor ze echt gehoord en gezien worden, dat een, een, een probleem wordt vastgesteld. En dat maakt de artsen ja, eerder later dan vroeger zullen... Um echt ook tot die conclusie komen.
0: Als je dit als buitenstaander hoort, voor de eerste keer, dan lijkt dat ja, een, een, alsof mensen in een leugen blijven leven Snelles.
4: Ja, dat klopt ook wel een beetje. En een heel gezin wordt daar dan ook wel een, wat in meegenomen. Hè. Ook een kind, en vaak begint het al op jonge leeftijd, dus voor een kind is het dan vaak ook niet meer, een kind wie het overkomt, niet, zo, niet vaak meer niet altijd meer duidelijk Ja, waar um, gebeurt mij dit nu echt heb ik nu wel echt hoofdpijn heb ik echt buikpijn ja ik denk het niet maar mijn mama zegt dat het wel zo is dus, ga je uh, dan aan alles twijfelen op de ding als je daarin opgroeit ja ik denk dat, dat het worden wel onzekere en afhankelijke kinderen. Um, en dat is dan ook een van de signalen die je zou moeten opvangen. Hè? Dat je merkt dat kinderen eigenlijk minder dan, dan je voor hun leeftijd zou verwachten uh, autonoom functioneren. Dat ze um, ook anders functioneren als ouders afwezig zijn dan als ze erbij zijn. Vaak verdwijnen de symptomen ook als ouders afwezig zijn. En bijvoorbeeld een kind dat wordt opgenomen ter observatie in een ziekenhuis, dat plots dan symptomen verdwijnen. En dat als het kind uh, ontslagen wordt uit het ziekenhuis dat in de symptomen ineens terug erger worden. Dat zijn ja. zo van die signalen, um, ja, waar je extra attent. Moet
3: Waarom,
0: Eva? Heet dat trouwens Munchausen?
4: Munchausen is eigenlijk gebaseerd op de naam van een verhaal uh, van een baron die heel uh, fantasierijke verhalen vertelde over zichzelf en die heel uh, onwaarschijnlijk waren om te gebeuren. Um, je kan erover lezen, maar je kan ook het, geluid, uh, het hoorspel van het geluidshuis uh, beluisteren en dan kom je heel wat te weten over die baron.
0: Oké, okay, maar niet over de ziekte dan?
4: <laughs> niet over de ziekte, maar wel over de baron waar, uh, het, uh, of het verhaal waarnaar het is, er worden nu wel ook, um, ja, soms wordt het ondertussen ook al wel wat een andere naam gegeven als een uh, falsificatieziekte, hè, waarbij je um, ziekte simuleert bij iemand anders. Okay. Dus er wordt wat gezocht naar, um, om weg te gaan van die nou. Zeer,
0: zeer interessante uh, materie. Ik geef trouwens ook nog de naam van die BBC-podcast even mee. Believe in Magic, want zo heette dan ook weer dat goede ik, doen. Ja, zeg maar even. Mag
4: ik ook iets zeggen? Er heeft recent iemand uh, ook een uh, graphic novel geschreven Aha. over Munchausen by proxy. Um, het is een, uh, iemand die het zelf overkomen is, die uh, samen met anderen er een boek, een uh, graphic novel heeft over geschreven. En die gaat Jij gaat dood. Um, dat hebben we nog niet verteld, want uh, dat in 6 tot 10 procent van de gevallen van Munchausen by proxy, kinderen ook overlijden. Wanneer het niet wordt opgemerkt kan het inderdaad de dood als gevolg hebben. Dus het is toch wel goed om er alert voor te zijn, ook al komt het niet zo vaak voor.
0: Kijk, en nog een leestip rond dit fenomeen erbij gekregen. Kinderpsychiater en jeugdpsychiater Eva Kestes, dankjewel voor je uitleg. Graag gedaan. Het Uur van de Waarheid.
4: De Checkers.
0: Normaal gaat het over zeer gewichtige zaken in deze rubriek. Luc van Bakel, goeiemorgen. Dag Dennis, goedemorgen. Maar je hebt me op het hart gedrukt. We gaan het deze week over constipatie hebben. Meer weet ik ook niet, maar blijkbaar is het een nijpend
1: probleem waar jij mee zit, Luc. Uh, nee, toch niet Dennis. Bedankt voor je bezorgdheid. Maar met mij gaat alles prima. Maar je weet, we hebben het vaak over wetenschap en gezondheid. En middeltjes die zouden helpen tegen allerlei kwalen. En er stond onlangs een heel artikel in een tijdschrift over constipatie. en Met name wat je daar dan aan kan doen. En er zit een heel bekend middeltje bij, of een heel bekende remedie. Want wat zegt de volksmond over constipatie? Wat kan je daartegen doen, Dennis? De volksmond zegt uh, fruit eten,
0: mandarijntjes, appelsienen. Uh, dat is mij toch altijd verteld, als je gemakkelijker naar het toilet wil gaan, in zo'n geval.
1: Fruit eten, omwille van de vezels die daarin zitten. Uh, maar ja, klopt dat ook? Uh, Patrick Muliet, dat is een voedingsdeskundige, factchecker voor de website Gezondheid en Wetenschap, die die heeft tal van wetenschappelijke studies uitgeplozen. om voor eens en altijd uit te maken, Dennis, of fruit eten nu helpt tegen constipatie. Ja, zou ik zeggen, maar we hebben eens gekeken naar de wetenschappelijke literatuur, en we kijken vooral naar studies die vele, vele studies samenvatten. En wat blijkt daar? Vezels werken, maar dan al meer dan 10 gram per dag, gedurende minstens vier weken. En je weet dat ongeveer een 100 gram appel, een twee gram uh, vezels zijn, dan moet je toch al naar na, na vier, vijf stukken fruit per dag gaan, gedurende vier weken. Nee, ik ik denk dat we hier toch moeten gaan naar uh, supplementen, voedingssupplementen die vergelijken met vezels. Ik denk dat dat toch wel eenvoudiger zal zijn dan zoveel fruit dagelijks te gaan
0: eten. Ja, genuanceerd verhaal. Maar bottom line, fruit en vezels helpen die tegen constipatie. Daar bestaat geen twijfel over. Maar je moet wel karrevrachten aan uh, fruit, bijvoorbeeld eten. Maar een voedingssupplement is misschien iets efficiënter. Iets helemaal anders. Er was hijsa op sociale media of toch heel wat te doen over het feit dat het woord vrouw niet meer gebruikt zou mogen worden in vacatures. Luc, wat is daarvan aan?
1: Ja, het gaat om een discussie. Discussie op sociale media over dat woordje vrouw in vacatures die op de website van VDAB staan, onder meer kerkjurist Rick Torfs, die heeft aan zijn 180.000 volgers het volgende laten weten. Je kan geen vacature meer uitschrijven als je school bijvoorbeeld Onze Lieve Vrouw heet. Vacatures worden gecontroleerd op discriminerend taalgebruik. Ja, we zijn zelf eens gaan kijken op de website van VDAB en mm -hmm. wij zagen nog wel vacatures van Pakweg en School. Onze lieve vrouw Loerdes of onze lieve vrouw Hemelvaart. Je ziet ook nog vacatures voor vroedvrouw staan, ook al met uh, vrouw in. Dus ja, wat was hier nu eigenlijk aan de hand? van waar nu die discussie? Rien Emery heeft dat uitgezocht.
3: Wel, we hebben gebeld met uh, VDAB en zij vertellen ons dat... Werkgevers mogen rechtstreeks vacatures plaatsen op hun site, maar ze screenen wel op bepaalde woorden, waaronder dus ook vrouw. Dat heeft niets te maken met genderfluïde of transpersonen, zo, zoals vaak beweerd wordt de voorbije dagen op het internet. Maar het heeft gewoon te maken met de al decennia oude antidiscriminatiewetgeving. Vacatures moeten voor iedereen openstaan en mogen dus niet specifieren dat men een vrouw zoekt. Dus daar heeft het mee te maken. En stel dat dat gebeurt en je krijgt een waarschuwing dat het woord vrouw niet mag, moet je gewoon even contact opnemen met VDAB en dan klaren ze dat uit en publiceren ze die vacature gewoon.
0: Oké, okay, dus eigenlijk mag je het woord vrouw nog gebruiken op vacaturepagina's van uh, de VDAB. Ja, dus heel die bewering dat dat niet meer mag, die is zo fout als maar zijn kan. Rick Tors moet misschien eens vergeving gaan vragen bij onze lieve heer, bij, of bij zijn 180.000 volgers voor dat foutje. Wat ik me wel afvraag, luk, vrouw, daar hebben we het nu over gehad. Zijn er nog van die woorden waarop gescreend wordt?
1: Ja, er zijn, het is eigenlijk een hele lijst. Uh, man. Bijvoorbeeld, elke verwijzing naar een afkomst
0: of een religie wordt opgescreend. Oké, okay, uh, maar tussen de screening en wat er uiteindelijk verschijnt, is er nog een hele weg. We hebben we net gezien. Uh, Rien vermelde ook al transpersonen, genderdiscussies. Daarover gaat ook het volgende verhaal. Want er is een conflict geweest op de gemeenteraad van Ieper in West-Vlaanderen rond de Progressive Pride Flag... Wat is daar aan de hand?
1: Wel, het uh, is de Pride Month. Dat is de maand dat er wereldwijd eigenlijk aandacht wordt gevraagd voor de aanvaarding van seksuele minderheden. En dan wordt er in veel gemeenten een vlag uitgehangen. Uh, vaak is dat de regenboogvlag. Maar je hebt daar eigenlijk ook een variant op. En het is over die variant dat het gaat. Dat is een regenboogvlag. En er staat een driehoek op met verschillende kleuren, uh, waaronder wit, blauw en roze. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk de kleuren die staan voor de transgendergemeenschap. Maar over die kleuren is er dus veel discussie. Want, zo wordt er beweerd op sociale media, maar dus nu ook in die gemeenteraad in Iperdaar, dat die kleuren eigenlijk staan voor het aanvaarden van pedofilie. Ja, uh, waarom of hoe of waar komt dat nu vandaan? Dat legt Jeff ons uit.
3: Kleine groepen radicale influencers zeggen dat er een link bestaat. Dus bijvoorbeeld de roos, wit en blauwe transslag. En een soortgelijke vlag voor zogenaamde MAP's.
0: En dat staat voor Minor Attracted Persons, of mensen die zich aangetrokken voelen tot minderjarigen. En die laatste vlag ja, die is eigenlijk onzin. Ze werd in 2018 door een anonieme troll bedacht op de blogsite Tumblr en heeft nooit echt ingang gevonden bij een of andere groepering. De Progressive Pride vlag, die nu uh, overal in het straatbeeld opduikt is eigenlijk al in 1999 bedacht door een uh, Amerikaanse marinier. En die is eigenlijk veel ouder dan die zogezegde pedofielenvlag. Oké, okay, dat is duidelijk. Die vlag staat hier voor de aanvaarding van pedofilie... Nee, totaal niet. Laat staan dat daarover politici interpellaties zouden moeten doen in gemeenteraad. Dat klopt dus niet. Het is een andere, maar nog altijd wel een gewone progressieve vlag
1: voor het aanvaarden van seksuele minderheden. Luc, waar kunnen we alles rustig nalezen? Je kan dat op de pagina van decheckers.be. Daar vind je alle factchecks van Knak, van Factcheck Vlaanderen en van ons eigen huis, de VRT. Luc, dankjewel. Heel graag gedaan. Het Uur van de Waarheid. Je zou denken als het gaat
0: over verkiezingen en fake news dat alle alarmbellen afgaan, maar wat horen we vanuit Amerika? Google heeft besloten dat er op YouTube dat er fake news over de Amerikaanse verkiezingen van 2020 dat ze dat fake news er niet meer gaan afhalen, niet meer als fake gaan labelen dat mag gewoon vrij verspreid worden, al was dat tot voor kort anders Hilde van den Bulk, professor communicatiewetenschappen aan de Drexel University in Philadelphia, welkom Goedemorgen. Hilde,
2: wat is dat allemaal? Dat is toch vreemd nieuws? Het is zeker wel een beetje vreemd nieuws. Hè? Dus YouTube, of wil zeggen Google, heeft beslist om specifiek eigenlijk de vele claims uh, dat de vorige presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten gestolen zijn, dat ze daarop niet meer specifiek gaan controleren. Hè, de, de content, hè, alle YouTube-filmpjes, en dat ze ook niet meer uh, gaan verwijderen vanuit hun visie, omdat dat discours gevoerd is, zeg maar, en dat dat uitgeklaard is. Nu, dat is inderdaad, denk ik, in Amerika wonen de, nog niet uh, beklonken voor in de hoofden van vele mensen en een heel aantal politici, maar dat neemt niet weg dat YouTube toch beslist heeft dat ze dat specifiek, eigenlijk dat soort uh, misinformatie niet meer gaan opsporen en verwijderen dat wil niet zeggen dat ze uh, als het over verkiezingen gaat Amerikaanse of elders in de wereld helemaal niks meer gaan controleren ze hebben wel nog altijd een uh, ruimer algemener beleid over misinformatie in het kader van verkiezingen en dat gaan ze wel nog ja. blijven controleren, dus dat gaat dan over inderdaad uh, misinformatie Formatie, bijvoorbeeld mensen ontmoedigen om te gaan stemmen, of echte uh, leugens over kandidaten, of dat die verkiesbaar zouden kunnen zijn of niet. Dus er zijn wel nog altijd een aantal regels. Ja, dat is dat niet is, dat helemaal is, als het Als de
0: race bezig is, dit gaat over die van 2020, wat zit daar ja. dan achter? Zeggen ze, ja, het is de moeite niet om dat te doen, is het een besparing? Ligt dat gevoelig in Amerika? Hoe moeten we dat
2: het is, ik, Ja, Het is een combinatie van dingen, denk ik. Hè. Een van de dingen, denk ik, is dat uh, natuurlijk het het businessmodel van, uh, van, van YouTube, maar alle sociale media, is om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Hè. En zij moeten dus die regels altijd een beetje afwegen tegenover het zeg maar, te veel uh, alieneren van mogelijke klanten. Want dat zijn wij allemaal voor hen als wij op sociale media zitten. Dus dat speelt een beetje mee. Een ander ding dat meespeelt is zeker ook de kost voor YouTube, maar al die sociale media... Om dat allemaal op te sporen. Hè. Die hebben allemaal waarheidsteams of, of, of AIDS-teams. Het heeft verschillende namen bij die sociale media. En dat is een waanzinnige taak. Uh, Algoritmes kunnen hen daarbij helpen, maar dat is soms toch nog altijd gewoon ook een team van mensen dat moet controleren. Uh, ...of die dingen inderdaad misinformatie zijn. En we hebben in al die sociale mediabedrijven... ...zien we het laatste jaar heel veel uh, besparingen en omslagen. Uh, en ja, dat kost geld. Mm -hmm. <laughs> en dus die afweging wordt ook wel degelijk gemaakt. He? En dan denk ik... Een, en een derde ding is... Zeker ook dat dat... Um, dat zijn Amerikaanse bedrijven. En in de Verenigde Staten, denk ik... Ik denk dat in alle democratieën... vrijheid uh, eh, uh, van meningsuiting. En ook het vrijheid om het garen van informatie. Dat staat in de Belgische grondwet. Dat staat in de Meeste Europese democratische grondwetten. Dat staat in de Amerikaanse grondwet als de First Amendment. Eh, free speech. En dat is hier, denk ik... Uh, helemaal aan de top van alle... Um, de grondwettelijke rechten dat mensen hebben. En dus dat wordt hier heel, heel breed geïnterpreteerd, zeg maar.
0: Ja. Is dit nu een grote overwinning? Wordt dit gevierd door mensen die zeggen ja, die verkiezingen zijn gestolen, dit was effectief eentje voor Trump?
2: Ik um, denk voor een beetje wel. Ik weet niet in welke mate dat zij daar ook allemaal zo mee bezig zijn, maar ik denk zeker wel. Er, zijn, er is hier nog altijd een toch wel aanzienlijk deel uh, van het kiezerskorps, zeg maar. Hè, en de volgende verkiezingen komen eraan. Die nog altijd overtuigd zijn en daarin zeker ook niet ontmoedigd worden door politici om te denken dat eigenlijk uh, op dit moment Trump nog altijd de president van Amerika zou moeten zijn. Dus is het dan gevaarlijk
0: zin, wat er nu gebeurt? Wat YouTube doet?
2: We hebben wel gezien dat op een gegeven moment heel wat mensen dachten dat ze uh, Capitol Hill moesten bestormen. Hè? Dus dat was toch niet niks, denk ik, in een democratie als een hoop uh, mensen denken dat ze inderdaad naar het hart van de democratie moeten gaan omdat ze vinden dat daar verkeerde dingen gebeuren. Dus, Helemaal onschuldig is het zeker niet. Um, ik denk wel dat ondertussen, inderdaad, we hebben ook net uh, weer vernomen hè, dat uh, de grote kandidaat waar het over ging, pre uh, voormalig president Trump, ondertussen um, opnieuw is aangeklaagd voor iets. Dus ik denk dat het onder, ook op andere vlakken ondertussen natuurlijk de strijd wel verder gaat tegen misinformatie en tegen alle dingen die eigenlijk die democratie ondermijnen. Maar uh, ja, het is toch wel misinformatie op grote schaal. Is, niet alleen in dit land, maar overal, natuurlijk toch wel echt een probleem voor het goed functioneren van een democratie. Hè? Ja.
0: Het valt wel op, Hilde, dit gebeurt nu in Amerika, maar wat er wel in de gebruikersvoorwaarden staat van YouTube, is dat valse claims over de Duitse vorige verkiezingen en ook die van Brazilië, dat dat wel verboden is op YouTube. Dus daar zitten toch wel verschillen tussen Amerika en de rest van de wereld. Denk aan Europa.
2: Ik vermoed dat uh, die twee landen die je vermeldt... ...daar ook wel uh, individueel mee onderhandeld hebben met YouTube. En dat is, denk ik, als communicatiewetenschapper denk ik dan ook... Dus we, vind, we zijn eigenlijk op een punt waar dat, uh, we van de grondwet verwachten... ...dus van de overheid verwachten dat die zegt... Hè, um, ...dat die vrijheid van mening garandeert. Maar hoe dat in de praktijk dan eigenlijk gebeurt... ...zijn eigenlijk private bedrijven. En eigenlijk zou, je, als je het kruistelt, stelt, is het eigenlijk Musk op Twitter... ...en Zuckerberg op Facebook, die eigenlijk beslist... Wat die grenzen zijn. En dat is dan weer
0: interessante gesprekstof voor een Europees programma over misleiding, zoals het Uur van de Waarheid, om jou vanuit Amerika erbij te halen. Communicatiewetenschapper Hilde van den Bulk, dankjewel voor je tijd en je uitleg. Graag gedaan. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wondere wereld van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT Max. Tot de volgende.